0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio por el momento y posteriormente se conectarán por Serapis Bay Televisión, que están arreglando algunos... Eh, detalles técnicos aquí, así que les estaremos informando cuando ya se puedan conectar por televisión. Por el momento conéctense por Serapis Bay Radio. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19:30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios soy en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la gloriosa presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy
1: aceptando igualmente.
0: Hermano o hermana, que te encuentras conectada o conectado, si quieres participar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, puedes participar. Hay eh, un chat habilitado para esto, que es Skype. En el chat es Serapis Bay Radio. Y pueden participar con preguntas o comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente del chat. Y si no, escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegado, arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y después de este activo domingo que tuvimos aquí en el templo de Serapis Bay con el servicio de transmisión de la llama de la ascensión el día de ayer y posteriormente con el Serapis Movie del amado maestro ascendido Saint Germain como William Shakespeare Pericles Príncipe de Tiro eh, en donde retomarla fue así como bastante enseñanza nos dejó mucha enseñanza y causalmente porque no hay casualidades sino causalidades Edith, que dirigió o que ofició el servicio de transmisión de la llama de la ascensión del día de ayer, hablaba sobre la honestidad. Y eso también se vio mucho en la película Pericles, Príncipe de Tiro. La honestidad versus la deshonestidad o la falsedad la pudimos ver bien plasmada. Y pienso que el maestro nos dejó así mensajes bien claros. Sobre todo, tanto que él nos ha recalcado y que lo podemos encontrar fácilmente en su libro, Misterios Develados, la ley eterna de la vida, lo que pienses y sientes, eso trae a la forma. Eso también nos dejó bien claro. La ley de causa y de efecto nos la dejó bien clara. la, la vi, Vistas desde la, de la, desde la perspectiva del amor, que es totalmente acción y totalmente positivo, nos dijo bien claro que podemos nosotros permear con nuestra cualidad, con lo que nosotros irradiamos a todo lo que está a nuestro alrededor, y eso también es un estado de conciencia. ¿Qué queríamos nosotros aceptar como real? ¿Qué queríamos nosotros aceptar como ilusión? Entonces, eso tiene que ver mucho con la iluminación. Darnos cuenta o caer en la cuenta cuál es lo real y cuál es lo ilusorio. Y asimismo, entonces, será nuestra expansión de conciencia. Depende de que nosotros aceptemos como real. Depende de que aceptemos como ilusorio. Y si aceptamos como ilusero todo lo que nos está, que está a nuestro alrededor, pues así será nuestra, nuestro estado de conciencia. Y seremos vapuleados por todas las circunstancias. O seremos como el personaje de Marina, donde la pureza de ella la sostuvo todo el tiempo, con un estado de conciencia de pureza, irradiando y premiando todo lo que estaba a su alrededor en pureza. Aunque fuera un ambiente de lo más sórdido, como podía ser un, un burdel o un prostíbulo o lo que fuera y que el maestro no los presenta de una manera bien contundente en la película de ayer. Entonces está siempre, ¿en dónde está el balón? Me pregunto yo. Siempre está del lado de acá, del lado de nosotros. ¿Qué nosotros queremos? ¿Qué nosotros pensamos? ¿Qué nosotros sentimos? Y así mismo se hará o así mismo será. ¿Qué elegimos o qué escogemos ser? Asimismo se plasmará o se reflejará en todo lo que está a nuestro alrededor porque tenemos el poder. Tenemos el poder de permear con nuestra energía y transmutar y transfigurar y transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que pasa es que no creemos en ese poder o no lo hemos desarrollado lo suficiente o no lo hemos aceptado lo suficiente. No hemos creído lo suficiente en él y pensamos que todo lo externo tiene más poder que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón o que la energía que está allí latiendo en nuestro corazón, la que se irradia constantemente. No le damos el poder que le que le, que le debemos dar. Por lo tanto, no, no se irradia. Punto. No se irradia, no se permea, no nada. Entonces, la decisión es ¿qué es lo que yo quiero? O más bien la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Y cada uno de nosotros nos responderemos ¿qué es lo que yo quiero? Y... En la clase pasada que estuvimos viendo acerca de las encarnaciones del amado Maestro Ascendido Kuzumi y que llegamos ya a su última encarnación ese, ese, ese bello despertar espiritual del Maestro Ascendido Kuzumi como San Francisco de Asís posteriormente como se presentó en sus cuerpos sutiles en la en, en la época de 1800 y tanto con la sociedad teosófica que ya fue su última aparición después de ahí el amado Maestro Ascendido Kuzumi ascendió y Está a la disposición de nosotros. Para que nosotros lo contactemos desde el punto de vista intuicional. Tampoco diga ay, se me apareció el amado ascendido Kuzumi con sus vestiduras doradas. Y que, por favor, que esas épocas en donde los maestros invertían grandes cantidades de energía fueron dispensaciones pasadas. Porque quiero que nos quede bien claro que el hecho de que un maestro ascendido se presente En cuerpos, ya sea etéricos, así como imágenes holográficas que vemos en algunas películas. Por ejemplo, en Star Wars la vimos, lo que era una imagen holográfica. Y que de esa manera fue que se presentó el amado Maestro Sandido Kuzumi en la la dispensación de la sociedad teosófica. O que se presenten en cuerpos visibles, como el amado Maestro Sandido San Germain se le presentó al señor Ballard en la dispensación de la actividad Yo Soy, requieren gran cantidad de energía. Y se requiere de una dispensación especial. Y esa dispensación especial y esa energía la pagan los maestros con la propia. ¿Por qué? Porque se visualiza un beneficio mayor. Se visualiza algo que se va a dar y que teóricamente va a ser devuelto. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que no es ni en cualquier momento, ni al que se le apetezca, ni en cualquier situación que se nos va a aparecer, ningún maestro, sino bajo una dispensación especial y que cuando se invierte esa energía es porque va a haber un gran beneficio para toda la humanidad. Entonces, desde ahí partimos en que los maestros no se van a aparecer por ahí, ni a cualquiera. Desde ahí vamos a partir. Pero sí podemos tener acceso A los maestros ascendidos o a cualquier ser de luz a través de nuestra invocación, a través del poder magnético de nuestro corazón y podemos percibir esa radiación desde el punto de vista intuicional, desde el punto de vista de nuestro corazón, porque todo llamado es respondido y eso se llama ley de invocación y es una ley, se cumple y la ley de invocación la ejercemos todo el tiempo cuando estamos nosotros haciendo el llamado, y todo llamado, ese jamel que está jugando, y todo llamado será respondido porque también es una ley y la respuesta está obligada. Entonces está en nosotros y nosotros queremos aceptar esa respuesta. Y precisamente por esa situación, luego de haber nosotros, habernos empapado con la, eh, las encarnaciones de la amada sido Kuzumi Johan del Segundo Rayo, el Rayo Dorado, Quería traerles a la palestra aquí en este día, en el libro la Edad Dorada, de la enseñanza del Maestro Kuzumi, el capítulo 2, que dice, ¿Cómo contactar al Maestro? Y de repente cuando yo leí el título, me pregunté, y les quiero elevar a ustedes la pregunta, ¿Me interesaría contactar al Maestro? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿para qué me interesaría contactar al maestro? Entonces, si alguno de ustedes se ha hecho la pregunta, Ay, yo quiero contactar al maestro Ascendido San Germain, quiero sentir esa radiación, quiero invocarlo y quiero eh, que se me revele qué actitud debo tomar ante esta situación y para eso voy a invocar al, al maestro Ascendido Saint Germain, por ejemplo. O estoy... Con una duda espantosa estoy con una falta de fe y yo quiero invocar al Arcángel Miguel, porque yo quiero intercambiar mi fe con la de él. Entonces yo quiero contactar esa radiación, quiero contactar a ese ser de luz, quiero contactar a ese Arcángel. Entonces lo voy a invocar porque yo puedo, porque yo tengo el poder dentro de mi corazón. Yo quiero contactar ese ser de luz. Yo me imagino que nosotros en algún momento hemos querido contactar a algún ser de luz. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué yo querría contactar de repente a la mamá me ha ascendido Kuzumi? Que déjeme decirte que comenzó el año y he estado friegue y friegue y friegue todas las noches. mamá me ha Kuzumi. Llámame al retiro donde tú estás. mamá me ha Kuzumi. Quiero tu comprensión. mamá me ha quieres Kuzumi. qué qué quieres tú hablar a través de mí en este día. Porque uno cuando da una clase, uno. Pues no es uno el que da la clase, es el maestro el que la da. Entonces uno hace previamente una invocación el día anterior o dos días antes, o te pasas toda la semana pensando de la siguiente clase que va a ser. Entonces uno invoca al maestro para ponerse a disposición de servirle al maestro y uno momento ¿qué quieres tú hablar a través de mí? Porque no es uno el que habla. Entonces, ¿qué se les ocurriría a ustedes? ¿Por qué? ¿Para qué ustedes quisieran contactar al maestro? De repente la mamá ha extendido Kuzumi que es el chuján del, del segundo rayo, de la sabiduría, la iluminación. ¿Por qué se te ocurriría a ti, Rani, que tú quisieras contactar al Maestro Ascendido Kuzumi? Dice Rani, a ningún maestro quiero yo contactar. Yo no quiero saber, dice Rani. O oh, Lady como ¿para qué a ustedes se les ocurriría que ustedes quieren contactar al, al maestro? A ver, dice Génesis.
1: Bueno, en mi caso, yo yo querría contactar para que me haga comprender uh-huh. eh, esa situación que es tan difícil de sacar de mi vida por ejemplo algo particular que se va regresa se calma o sea un, una polaridad total que me sigue atormentando ¿por qué? ¿por persiste? yo quiero uh-huh. comprender y quiero uh-huh. quiero comprender y entonces saber qué es menester hacer eh Después que lo comprenda.
0: Ajá, claro. Claro, una vez que lo comprendes tú, tú vas a tomar cartas en el asunto y tú vas a, a, a poner acción a lo que tú pudiste haber intuido que necesitabas hacer. A ver, Razne. Sí,
2: eh, eh, ¿En qué consiste contactar?
0: Contactar es como ponerte en, en contacto con la radiación del ser de luz. Ah, okay, okay, okay.
2: Uh-huh, uh-huh. Ah, cuando
0: Cuando tú lo invocas a través de tu pensamiento, Ah, a través de tu sentimiento, tú invocas.
2: Como estaban hablando de las (ríe) apariciones y los hologramas, yo dije, ¿para qué? Le pensé que era como eso, ¿no? De de verlo, dije. Es que por
0: eso hice la introducción, Ah. Randy, de que eso ya Ah, pasó, eso son dispensaciones muy especiales. (ríe)
2: Contactarlo para, no sé, la la responsabilidad que uno tiene con esta enseñanza. Uh-huh. y para beneficio de la humanidad ajá, uh-huh. eso este pero siempre he estado algo confundido uh-huh. con algo por ejemplo con esto por ejemplo este se dice mucho de que, de que hacer los decretos hacer todas esas cosas es, no es como para algo personal sino para la para la a beneficio de la humanidad ¿no?
0: Ah, exacto uh-huh. El universo
2: y todo eso entonces ahora que escucho a, a mi compañera de hablar de algo personal de ella. Entonces, uh-huh. no sé.
0: Es que ¿qué? si te pones a pensar, okay, yo voy a hacer un decreto porque yo quiero solucionar el problema que hay en X país. Vamos a ver, un país que está en conflicto. Pero resulta que yo también tengo un conflicto interno. Entonces tú dices que, wow, para yo poder dar un mayor beneficio o un mayor bien, yo necesito también solucionar mis propios conflictos. Exacto. Para, dar, para servir mejor. Entonces, mientras solucione el mío, invocando y solicitando que se me revele qué necesito hacer para so- solucionar eso, al mismo tiempo puedo solicitar, porque el hecho de que yo invoque quiere decir que se me va a dar la asistencia, uh-huh. se me va a dar. Entonces yo voy a hacer, como decía Génesis, algo al respecto.
2: Es como recíproco, ¿no?
0: Exactamente, es, es como... Es eh, muy es como limpiar tu casa y a la vez que estás limpiando tu casa, tú limpias la vereda que está alrededor de tu casa, aunque sea la del vecino. Hay que hacerlo con esa exactamente, visión. Así. Exactamente. No de sí. que
2: voy a decretar para mí solo y el vecino y que, que,
0: se, que se friegue. Exactamente, exact, exacto, que se friegue. Él haya, haya que se revuelque con su karma y sus condiciones y su cuestión, a pesar de que tú tienes las herramientas para transmutar ciertas situaciones, que por algo estás tú al lado de ese vecino y por algo que también te está afectando a ti indirectamente. Exacto.
2: Sí, porque es que a veces yo dije, bueno, me tengo X o Y apariencia o situación.
0: Ajá. Yo dije,
2: pero qué, ¿qué decreto puedo hacer? ¿Qué servicio puedo hacer? Etcétera, para que no se vea como algo personal. Entonces una confusión, una cosa que Dios mío.
0: Ya, ok. Entonces, para aclarar <risa> la confusión, problemas que tenga uno, situaciones personales, que las va a ver y que las hay conflictos, apariencias de lo que tú quieras uno las tiene en su vida porque hemos venido a liberar esa energía hemos venido a transmutar karma para cada vez evolucionar mejor y para cada vez ir ir transitando nuestro sendero de la mejor manera por lo menos en lo que nos queda de esta encarnación es necesario que lo hagamos Es necesario que transmutemos nuestras propias energías, que nos armonicemos, que liberemos nuestro propio karma y que utilicemos todas las herramientas para hacerlo. Ah, me aqueja un problema, me aqueja un conflicto. Yo voy a transmutar eso por mí. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo ver más claro adelante y puedo ayudar a quien lo necesite. Pero si yo estoy enredada en mis propios conflictos, ¿De qué manera yo puedo dar una mejor asistencia a mi hermano si estoy enredada en mis propios conflictos? Y de allí no salgo, no salgo del hoyo. Okay. ¿De qué manera podría hacer eso? Sería bien difícil que lo pudiera hacer.
2: Entonces, es bueno cuando, por ejemplo, este uno eh, tiene una apariencia, un, un familiar enfermo, uh-huh. y uno hace un servicio de sanación, pero al mismo tiempo, eh, eh, que este servicio sea para las personas que, 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 que tienen algún tipo de apariencia de
0: Ok, tú podrías, en lo, tú podrías invo- hacer algún decreto para que se transmute ciertas situaciones que dan la apariencia a esta persona
2: uh-huh.
0: eh, a manera de asistencia. Pero ya ahora como se dice sanación, una cuestión estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ok. Pero tú pu- pudieras dar asistencia en, invocando ese, a esa llama triple, invocando ese santo ser crístico para que tome el mando y el control de esa situación y transmute esa situación en esa persona. <coughs> Pero mismo tú vas a ir trabajando con tu santo ser cristico, con tu llama triple, con tu presencia Yo Soy, para que también tome el mando y el control de ti y de que tú puedas transmutar y solucionar todas las situaciones que te aquejan. ¿sí? Uh-huh. Entonces, si bien es importante que no nos pongamos la venda de que no quiero saber nada hasta que yo no me purifique y sea una persona pura, si bien no. no o sea, imagínate transmutar todo el karma y autopurificarnos. Y hasta entonces, entonces va la asistencia. Digo, ¿se nos puede ir la encarnación en eso? Uno nunca sabe. ¿Se nos puede ir la encarnación en eso? En la medida en que tú vas autopurificándote y transmutando y, y aligerando tu propio karma, asimismo tú vas también trabajando con el de los demás. ¿Cómo? Haciendo el llamado, esa llama triple. y Invocando bueno. iluminación invocando transmutación para esa llama triple, invocando que asuma el mando y el control de esa llama triple, porque tú no le vas a poder solucionar más de cuatro cosas a esa llama triple si esa llama triple no despierta o no, no asume el mando. Exacto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es invocar ese santo ser crítico de esa llama triple y asume el mando de esta personalidad que está enfrente de mí, que está pasando tantas apariencias, para que despierte y transmute esta situación y de paso le das su bañadita llama Violeta, Sí, invocas la ley, le la su llamada y te llama Violeta, porque tú tienes la herramienta y vas a dar una asistencia también allí. Pero no es que okay. le vas a solucionar el problema a la persona. Le vas a dar la asistencia, así como nos uh-huh. le dan a nosotros los maestros, ellos no nos van a transmutar nuestro karma. Uh-huh. No van a solucionar nuestros problemas, pero sí nos dan las herramientas y la manera como nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Exacto. Entonces, hay que hacerlo por uno mismo. Y en la medida que lo hacemos por nosotros mismos también, vemos... Y vamos cada vez abriendo más los ojos de qué manera podemos dar asistencia y servicio a quien lo requiera. No es que ahora nos vamos a volcar hacia el bien común y yo me voy a olvidar de mí mismo. No. ¿Yo cómo? Voy a, voy a volcarme hacia el bien común y olvidarme de mí. No, oh. yo yo, yo soy tan buena gente, no lo merezco, no no soy sacrifico. digno. De, de, sí, yo me sacrifico y me sí. voy a olvidar de mí. Y voy a, 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 a bañar todo con, con, con lo que yo sé y voy a transmutar todo. Pero ¿Y, y tú qué? O sea, Exacto. Y todas tus propias ah. apariencias y todas tus propias situaciones. Sí, Génesis.
1: No. Mira, no recuerdo yo he escuchado a las personas, eh, no recuerdo personas específicas, pero la frase de que de que cuando tú sirves, tus situaciones o algunas o de cierta manera o disminuyen o se solucionan solitas, eh, pero, pero tú sirviendo a la luz, pues sin necesidad de, de enfocarte, nada más de servir, invocar y decretar, dije, para ti solita, sino que... Al tú decretar o servir para la humanidad, tus situaciones van mejorando poco a poco solas, sin que, no sé qué de cierto ahí en eso, porque sí lo he escuchado. ¿Y de y
0: dónde lo has escuchado y dónde has leído eso?
1: No lo leí en, o sea, es, es de aquí, pues, de algunos hermanos de aquí.
0: Ajá, ok. Bueno, yo ¿Ya? te voy a decir que las cosas no se hacen solas, ¿sí? Okay. Así, por arte de magia, las cosas no no se hacen solas. Uno lo hace de una manera consciente y teniendo en cuenta qué es lo que requieres hacer para ir poco a poco solucionando tus propias apariencias y transmutando tu propio karma. Si bien que por ley de círculo, cuando tú sirves y tú eh, invocas la ley del perdón y la llama violeta por ciertas situaciones, por ley de círculo se te va a regresar energía constructiva, Y eso, por supuesto, que también transmuta la situación por la cual tú has invocado en ti, no es que se te va a solucionar todo. O sea, no es que por arte de magia yo, vamos a ver, vamos a ponerlo así. Eh, Yo tengo un resentimiento con mi mamá. Vamos a ponerlo así. Yo tengo un resentimiento con mi mamá. Ay, porque yo de chiquita fui... Este es un ejemplo. Yo de chiquita, fui maltratada y yo, este, yo como estudiante de la luz, yo sé que yo elegí esa familia, pero entonces yo estoy muy arraigada en mi resentimiento. Yo estoy resentida con mi mamá. Yo siento que no la puedo perdonar. Y yo este, vengo a las clases y hago decretos, decreto de la ley del perdón y tú escuchas de repente que una amistad tuya tiene un conflicto familiar. Y tú te diste cuenta que esa amistad tiene un leve problema con su mamá. Y no solamente con su mamá, sino con su papá. La mamá resulta que tiene un problema económico, el papá está preso, y la, y la mamá este, perdió el trabajo, no tiene cómo alimentar a los hijos, y entonces este, tiene un grave conflicto. Tú dices, wow, llama a Violeta con esto. Yo necesito invocar a la ley del perdón y la llama a Violeta con esta situación y esa esa relación de mi amiga con su mamá se ha roto completamente y ha causado una serie de conflictos y resentimientos, yo voy a hacer un decreto, llama Violeta, por mi amiga y su familia y que eso se transmute, ¿quién sabe qué? ¿Tú crees que eso va a transmutar el resentimiento que tú tienes con tu mamá? Pregunto. ¿Tú piensas que eso va a transmutar el resentimiento que tú tienes con tu mamá nada más por haber servido voluntaria, alegremente, transmutando ciertas situaciones en el ambiente familiar de tu amiga?
1: Tal vez sí, por ley de círculo. No. O, o tal vez disminuya un poco la situación mía. No.
0: No. <risa> no. No va a transmutar el resentimiento de tu mamá. ¿Por qué? Porque tú no deseas, porque en ese, tú no deseas en ese momento, porque tú estás bien arraigada en tu resentimiento y tú no deseas que sea transmutado. ¿Por qué? Porque ni siquiera has hecho el decreto para ti misma. Exacto. Ni siquiera has, has invocado la ley del perdón y la llama violeta para ti misma. Lo estás haciendo para los demás. En ese
1: caso, esa situación del ejemplo de la amiga sería como mi espejo y... Mi espejo de que, oye, recuerda que tienes una situación con, con tu mamá, acuérdate ella, también ese es tu espejo, trabaja en ti.
0: Así es. Así es. La misma energía de resentimiento te ha tocado por una amistad muy cercana. Entonces, esa, esa energía de resentimiento te ha tocado, pero tú la estás viendo afuera y no la estás viendo en ti misma. Entonces agarras y ves esa energía de resentimiento, empiezas a transmutar todo aquello. Va a ayudar a tu amiga, claro que sí. En alguna manera la va a ayudar. Porque la llama violeta es inteligente y va a cumplir su cometido. Tú invocas la ley del perdón y transmutas aquello. No le vas a solucionar el problema a tu amiga, pero sí vas a transmutar cierta energía discordante que pueda haber allí. ¿Y qué pasó con la tuya? Ay, ah, que por ley de círculos se me va a regresar. Tú, cuando hiciste, invocaste la ley del perdón y utilizaste la llama violeta allí y transmutaste cierta energía discordante que había ahí. Eso se va a ir a tu cuerpo causal, claro que sí, fue utilizada constructivamente. Y tú fuiste honesta en querer ver el bien en esa situación de tu amiga. Pero no va a transmutar el resentimiento que tú tienes con tu mamá. Entonces, ese resentimiento, de una manera consciente, uno tiene que ver en la cuenta. ¿Tú sabes qué? Esto a mí me está carcomiendo las entrañas, este resentimiento que yo tengo con mi mamá y yo yo no quiero sentir esto, así que ya invoco la ley de perdón y la llama Violeta hasta que se me hasta que yo me sienta liberada de ese resentimiento y cuando vea a mi mamá únicamente sienta amor por ella. Ahí en ese momento yo me di cuenta que se transmutó. Cuando ya ni siquiera me acordé que en algún momento yo pude haber sentido resentimiento porque me hizo, me maltrató, me humilló, me lo que tú quieras, el título que tú le quieras poner. Ahí en ese momento tú te das cuenta que ha sido transmutada cuando solamente al verla sientes el deseo de amarla. Y ahí entonces ya tú vas a tener todo el poder del mundo para, a través de la llama violeta, Para transmutar toda situación de resentimiento, porque tú te has liberado de él. Pero mientras esté allí, tú vas a ayudar. En pequeñitas cantidades, claro que sí. Tú vas a servir en pequeñitas cantidades. Por eso te decía Rasley: trabajemos en nosotros, empecemos a ver nuestras propias debilidades, empecemos a ver lo que necesitamos aligerar para poder servir mejor, ser más útiles sirviendo.
2: Sí, Eh, eh, entonces, es como dijo el Maestro Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: A ti mismo. Es que, que no puede como... ser que no te ames a ti mismo y, y digas que estás amando a tu prójimo. O sea, no... ¿De dónde
2: sacas ese amor? ¿De dónde si no sacas
0: amas? ese amor si no empezaste a amarte yo a ti mismo? Yo quiero dar paz,
2: pero yo... Yo tengo la
0: guerra dentro, entonces estoy emitiendo paz. O sea... Ajá, es
2: contradictorio.
0: Uh-huh, sí. Entonces, probablemente, de una manera honesta, hablando de honestidad, tú invocaste la ley de perdón y quisiste flamear. La Llama o Rubí de la Paz en una situación. ¿Tú fuiste honesta allí? Uh-huh. Claro que sí. Algo vas a asistir y vas a transmutar algo a través de la Llama de la Paz. Pero la guerra que tienes adentro no te deja servir mejor. No te deja ser alguien eficiente en el servicio que tú quieres dar. Por eso necesitamos transmutar a nosotros con nosotros, ver nuestras debilidades, ver nuestros propios sentimientos y empezar a transmutar todo aquello que nos impide servir mejor y seguir avanzando. Y precisamente esa esa expansión de conciencia, esa iluminación no nos los va a dar ese contacto con el maestro. Porque al querer tú contactar al maestro, tú vas a querer una asistencia más que ordinaria. Son seres de luz, son seres ascendidos que tuvieron un recorrido, algunos encarnados, que pudieron superar eso y que están dispuestos a asistirnos en nuestro propio recorrido, de nuestro propio sendero. Entonces, ellos han renunciado a una mayor evolución, han renunciado al Nirvana para estar aquí con nosotros asistiéndonos. Y al más honesto y sincero llamado, ellos están allí, prestos a servirnos. Y por ley se va a cumplir. Por supuesto que vamos a, a, va a ser descargada esa radiación. Y esa radiación se va a poder percibir a través del corazón, de una manera intuicional. Que posteriormente hablaremos lo que es el, 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 el punto de vista intuicional. Entonces, mira lo que nos dice aquí. Quedó claro lo de lo del, la transmutación y la transmutación propia y, y sí. cómo va a dar la asistencia al, al, al otro. ¿Ok? Entonces, mire lo que nos dice aquí en la página 11. Uno de nuestros empeños en la actualidad es el de repolarizar los elementos en los cuerpos internos de los estudiantes en todo nivel. Repolarizar los elementos en los cuerpos internos de los estudiantes en todo nivel. Esto requiere que tan a menudo como sea posible... Recibamos la atención completa e indivisa del estudiante para que nuestras energías puedan silenciar la acción vibratoria de estos cuerpos y tratar de acelerar la pulsación dentro del núcleo de los átomos particulares, desechando así los átomos más imperfectos y construyendo átomos nuevos y más sutiles pertenecientes a la esfera en la que funciona cada cuerpo cuerpo. Ok, por el momento solo estamos en radio, así que los que quieran conectarse por televisión nos vamos a la radio mejor, todavía no tenemos imagen atrás de la televisión, nos informa Mario. Gracias Mario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido? Esta es una clase del amado maestro ascendido Kuzumi. ¿Qué nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi? Primero que la intención de ellos es ayudarnos y asistirnos en la repolarización de los cuatro vehículos inferiores. Que esa baja rata vibratoria en la que están vibrando nuestros cuatro vehículos inferiores se eleve. Pero no va a ser mágicamente, no va a ser de una manera inconsciente, no. No va a ser que porque hay, eh, hice el decreto para otros, el mío se va a repolarizar así, No. Va a irse esa energía a mi cuerpo causal, pero mis vehículos inferiores están aquí vibrando a una baja, una baja rata vibratoria. ¿De qué manera nos pueden dar la asistencia los maestros, en este caso el amado maestro Senido Kuzumi, a que esa rata vibratoria se eleve? que tan a menudo como sea posible, les demos nuestra completa atención e indivisa. Dices que, ay no, yo no tengo tiempo de darle completa atención a los maestros y mucho menos que nada más piensen ellos.
1: Ah, Ana, me perdí un poquito. (risa) Como que la repolarización, la, la...
0: Ellos nos van a dar asistencia no, en la repolariza, repolarización de nuestros cuatro vehículos inferiores.
1: Para que le demos atención al, al maestro.
0: Para que a través de esa atención, ¿se acuerdan que les comenté? Toda invocación por ley es respondida. Cada vez que nosotros a través de nuestros nuestro el, a través del poder magnético de nuestra llama triple hacemos una invocación. Por ley, atraemos la radiación de ese ser al cual estamos invocando. O sea, yo digo, amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y el amado Maestro Ascendido Kuzumi siente mi llamado. Y él voltea y se enfoca a mí. Entonces, cuando él voltea y se enfoca a mí, vierte una radiación. Y esa radiación se va a descargar a través de mi cordón de plata que viene de mi santo ser crístico y que se ancla en mi corazón. ¿Cuánto de esa radiación voy a percibir? cuanto yo quiera aceptar. Y en el momento en que ellos descargan esa radiación, nuestros cuatro vehículos inferiores empiezan a vibrar una rata vibratoria más elevada, que podemos resentir, sobre todo cuando no hemos utilizado la llama violeta transmutadora lo suficiente. Podemos resentir eso y decir, no quiero... No, no me interesa esto. Estoy percibiendo cosas que no, o sea, me siento extraña. Estoy percibiendo cosas que no, y eso me asusta, o eso me da miedo, o o ya no quiero hacer más invocaciones porque me siento rara, por ejemplo. Por ejemplo. Y es que hemos podido percibir la radiación que eleva el estado vibratorio de nuestros electrones, de nuestros cuatro vehículos inferiores, y cuando sucede eso, hay cambios. Hay cambios, las cosas cambian. Recuerdan cuando la mamá ascendido del Moria nos decía, ustedes no pretendan que nosotros siquiera pongamos nuestra atención en ustedes y las cosas en ustedes no cambian. No pretendan eso, porque eso no va a suceder. Nada más con nosotros pensar en ustedes, ya el mundo de ustedes cambió. Eso nos dice la mamá ascendido del Moria y es totalmente cierto, todo cambia. ¿Pero qué es necesario, según lo que nos dice la amada sentido Kuzumi aquí, que tengamos el tiempo que le querramos dedicar la atención completa? O sea, necesitamos aquietarnos, necesitamos hacer nuestra invocación, ¿y a través de qué es nuestra atención? Visualización, pensamiento y sentimiento. Son los vehículos de nuestra atención, que eso tiene eso es un poder. Nuestra atención es un poder, porque tiene poder de magnetizar. Entonces, yo magnetizo a través de mi pensamiento, de mi sentimiento, de mi palabra, de la visión, allá donde pongo mi atención, allá donde observo y siento lo que estoy viendo, estoy magnetizando eso. Por eso es tan importante que autocontrolemos nuestra atención. Entonces, el amado más sentido Kuzumi nos dice. Pongan su atención completa, pensamiento, sentimiento, palabra, visión, pero pues nosotros cerramos los ojos cuando, bueno, cuando invocamos al maestro pues queremos perder todo contacto con el medio externo y nosotros por lo general cerramos los ojos, yo, no sé ustedes, yo cierro los ojos para que nada me entretenga y poder visualizar de una manera más clara lo que yo estoy invocando. Entonces, completa atención e indivisa. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener mi atención dividida. No voy a tener mi atención. Invocando al maestro y, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Okay, o sea, <risa> <risa> o sea, entonces, ¿en dónde está tu atención? O chateando. O chateando, sí, sonó el teléfono. Espérate que va a contestar, maestro, espérate que va a contestar. O sea, no.
1: Suena
0: <risa> un WhatsApp Una un ojo y que quién me habrá escrito, ¿no? ¿Quién me habrá escrito? Y vuelves a <risa> hacer Sí, sí. O sea, completa e indivisa. Eso es importante. El tiempo que le vayamos a dedicar para la invocación al ser de luz, que sea de una manera completa e indivisa. Full atención. Completa atención al ser de luz. Sí, Rani. Hay veces
2: que yo estoy chateando y decretando <risas> al mismo tiempo.
0: Ay, Santo, ahí no te puedo creer.
2: Sí. Eso ve que está, está, está indagando.
0: Eso está totalmente dividido. A mí me pasaba. Yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a confesar. Que a mí me pasaba que yo manejaba y estaba haciendo decreto. ¿A oh, dónde estás poniendo la atención? ¿En el manejo o en el decreto? O sea, ay, como no había alcanzado a de decretar en la mañana porque se me había pasado el tiempo y tenía que irme al trabajo, estaba manejando y estaba haciendo el decreto para cumplir. ¿Tú entiendes? O sea, ¿a quién estás ah, engañando?
2: O economizando. Ah,
0: ¿eh? Exacto. O sea, tú ibas a decir algo, Génesis. Sí, lady. Ana, yo
3: creo que lo que dice ahí el maestro es también mucho lo que vimos en la semana de oración. Y es que de verdad empecemos a ser conscientes de utilizar nuestros cuerpos para lo que realmente nos los dieron.
0: Así es. El
3: exaltar la cualidad que cada uno de estos tiene, pero al servicio y, la, y, y teniendo esa conexión con la magna sí. presencia.
0: Así es. Porque ye, ye. lo
3: decimos de una manera así como de risa y uh-huh. pues ahí se nos va todo el tiempo del mundo. Ah, sí,
0: claro, porque no le damos la suficiente importancia no los están repitiendo una El y, otra y otra, que y otra, y otra. De, uh-huh.
3: de purific- y no solo es que flameo la llama violeta y ya mis cuatro cuerpos y ya, sino que es de verdad, exactamente esa repolización dice, de verdad, mira cómo uh-huh. vas a ir corrigiendo un poquito, y granito en granito siquiera.
0: Así es, así es. Es un aprendizaje. Es todo un aprendizaje y un entrenamiento. Uh-huh. Porque digan ustedes que si en nuestra vida diaria nosotros nos estamos sujetos a todo tipo de situaciones, cambios, personas, situaciones, cosas, uh-huh. que tu atención está completamente fuera de tu presencia, yo soy. Tratando de poner atención en lo que estás haciendo, haciendo la punta de personalidad o muy humanamente haciéndolo, en lugar de... Antes de que se te presente la situación, hacer tu invocación y hacer tu llamado. Y dicen ustedes, ¿pero en qué momento lo voy a hacer? Pues entrenémonos en hacerlo cada vez más seguido y tomarnos más el tiempo para poder hacerlo. Exacto. Ana, entonces
3: no te dije yo por qué quisiera contactar al maestro.
0: Ay, sí, Lady, perdón, no me dijiste.
3: No, porque estaba ahí como que pensando. Eh, Yo les pediría, yo creo que a todos les pediría su amor infinito porque... Todos tienen una una radiación de amor impresionante que humanamente no comprendo. Pero sí le pediría el discernimiento y y la constancia para no alejarme de la presencia. O sea, que yo tenga ese discernimiento en esa circunstancia o en esa apariencia de saber que no es real. que, Que tenga la constancia de anclarme en la presencia y saber que eso que eso no existe y que no debo ponerle la atención, eso le pediría al maestro. Que te des, que te
0: des tu sí, constancia, que,
3: comprenda sí. que esa situación es solo una apariencia, que no es real y que me dé la constancia para estar anclada y que no me pierda ahí. Y...
0: Así es, así es como lo vemos en la película de ayer, el, el pericle príncipe de tiro cuando Marina, por ejemplo, un ser que estaba constantemente anclado en su presencia, yo soy, y antes de que Pericles acabara en su depresión o o, eh, sufrir esa parte de depresión en donde pensaba que su hija había desencarnado, también él estaba en una constante invocación, él estaba siempre invocando, invocando, por eso veíamos que él era un ser que no emanaba discordia, él él no, no emanaba nada... Sí, a pesar de que todo esto, por lo que pasó él, él siempre, en, no, no había queja en él, siempre una gratitud y una constante invocación, ya sea los elementales, ya sea los dioses, ya sea, está en una constante invocación, una fe. una fe de que esto, ese sentimiento de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Sí, nosotros también necesitamos esa fortaleza y ese sentimiento de constancia, de discernimiento, de comprensión, de, 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 de iluminación, necesitamos eso, y obviamente eso desde el punto de vista humano no se nos va a poder dar, necesitamos la asistencia divina, necesitamos la asistencia de nuestros hermanos mayores, necesitamos la asistencia de los maestros, pero eso requiere que se le dé la atención completa e indivisa, en la manera en que hacemos el llamado de una manera honesta, poniendo toda nuestra atención en sentimiento, pensamiento, palabra con el aquietamiento suficiente para poder contactar a ese ser de luz y él nos vierta su radiación, estar en la completa aceptación de esa radiación que, dicho sea de paso, va a ejercer efectos en nosotros. Nosotros hemos enviado la causa haciendo la invocación y vamos a recibir el efecto a través de la radiación del ser de luz. Pero depende de nuestra aceptación qué tanto podamos percibir de ella. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado maestro. El balance del desarrollo de estos diversos cuerpos internos es esencial antes de que ciertos poderes adicionales del fuego sagrado provenientes tanto del propio cuerpo causal del individuo como de nosotros mismos puedan ser descargados con seguridad. O sea, necesitamos. Tomarnos el tiempo para nuestra propia autopurificación, autotransmutación, que estemos en una constante autoobservación de qué estoy pensando, qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo. Y si veo que es algo que va en detrimento de una mayor evolución o una, o una, una elevación de mis cuatro vehículos inferiores, de una vez caer en la cuenta y transmutarlo. Porque aquí nos dice el maestro, necesitamos ese balance y ese, y ese estado vibratorio elevado de sus cuatro vehículos inferiores para nosotros con confianza poder descargarles la radiación. Porque si les descargamos la radiación en unos vehículos inferiores eh, totalmente desarmonizados, eh, qué sé yo, eh, de, de eso de que tú eres eh, una persona inestable, un día estás bien, otro día estás enojada, otro día, con una vulnerabilidad de emociones, con un estado emocional inestable, con un estado de pensamiento atrayendo miedo, atrayendo duda. Nos dice el maestro, ¿cómo nosotros le vamos a descargar a ustedes qué asentamiento va a poder tener nuestra radiación allí si ustedes están albergando estos pensamientos, estos sentimientos? Trabajen en ustedes para que cuando hagan el llamado pueda ser recibido de la mejor manera esta radiación. Y así seguir, que ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. Quiero que quede bien claro, los maestros no van a hacer el trabajo por nosotros. Mire que nos está diciendo aquí, nosotros podemos asistirle en la elevación de de ese estado vibratorio, pero ustedes necesitan trabajar en ustedes mismos. El balance, y repito, el balance del desarrollo de estos diversos cuerpos internos es esencial antes de que ciertos poderes adicionales, tanto del fuego sagrado como del cuerpo causal de nosotros, o poderes adicionales que se nos puedan descargar de los mismos maestros porque estamos solicitando que me des la directriz de qué debo hacer ante esta situación, y es algo contundente, y el maestro ve que tenemos un, unos cuerpos emocionales totalmente vulnerables. Ustedes se imaginan que de repente se nos vaya a descargar algo que nosotros no estamos preparados emocionalmente para recibir. Yo no sé, pero usted, yo, yo me acuerdo que yo tenía, yo tengo, pero ya, ya yo dejé de, de de contactar a esta persona. Esta persona me acuerdo que yo la, yo la conocí cuando yo estaba tomé unos cursos de clases de kickboxing. Entonces, yo me acuerdo que él, 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 él me decía es que esto no es taebo, yo, digo, yo no quiero tomar taebo, yo quiero tomar kickboxing, que es la, la, la disciplina de boxeo patada, que es el boxeo tailandés. Entonces yo el, lo contacté y él él en Holanda había tomado, se había entrenado en la disciplina esta de, de kickboxing, de boxeo patada. Entonces me acuerdo que mi hija y yo nos, nos metimos en la clase de él pero no, no la aguantamos, porque estaba... Eh, mira, que nos trataba bien, bien suave nos trataba, pero esa, esa esa disciplina. Ahí me empezó que la apariencia del dolor de espalda, que la apariencia de quién sabe qué. Tuvimos que comprar unos guantes de boxeo, entonces practicar las patadas. Y entonces eso fue así como que... Y esta persona, él, él, este, en su vida, en su, en su recorrido... También estuvo en muchas así disciplinas espirituales, quién sabe qué, y me dice él, tú sabes, porque no me acuerdo en qué momento fue que yo le comenté que venía unas clases de metafísica, me dice, yo estaba comenzando aquí en la enseñanza, me dice es que tú sabes que mi hermano. Él fue un grupo allá, porque mi hermano vivía en Chiriquí, en una provincia aquí de Panamá, Chiriquí. Mi, mi hermano vivía en Chiriquí y fue un grupo allá que dio como unas clases o había un grupo en aquel tiempo de metafísica, no sé qué corriente de metafísica, si era del tipo de la enseñanza quien, la, no quien maestro ascendido, u otra, no sé, no me no me no me especificó. La cuestión es que me dice es que y y mi hermano se volvió loco. Yo dije ¿Cómo así? <risa> Dice, se, se volvió loco. Él agarraba y tocaba a, la, a, la, a las personas en el pecho. Y les decía, dice, que sí, que por el poder de quién sabe qué. yo dije, mmm. bueno, pues, de repente tergiversó muchas situaciones y no, su estado emocional no pudo eh, no pudo como sopesar o discernir asimilar. o analizar, asimilar la enseñanza sí, probablemente. Sí. O quién sabe qué tipo de enseñanza sería. No se lo pregunté, no me lo especificó. Pero, con respecto a lo que nos dice el maestro aquí, si no estamos emocionalmente equilibrados y balanceados, hey, no se nos va a descargar más de lo que podamos nosotros poder aceptar, porque podría incluso aumentar más esa vulnerabilidad emocional y podría desequilibrarnos. Entonces, los maestros son sabios y ellos saben a quién sí, a quién no. Y nos dicen, hey, por favor, prepárense para que, si ustedes solicitan una asistencia más que ordinaria, podamos nosotros dispensársela. Entonces nos dice, nosotros solo podremos descargar el poder que el menos desarrollado de los vehículos pueda absorber e irradiar sin estallar. O sea, si tenemos un vehículo emocional equilibrado, Ah, yo soy un ser bien pacífico. A tengo nada me, Difícilmente a mí me perturba algo. Yo mantengo mi paz. Yo mantengo mi armonía. Y tengo un cuerpo emocional bastante equilibrado. Pero un cuerpo mental vuelto loco, que se, que la loca de la casa, que, que todo el tiempo está albergando pensamientos y sentimientos totalmente desarticulados, y un etérico que te ha vuelto loco, y entonces el físico, tú sabes, está, está sanito y todo porque también emocional está bastante equilibrado. Entonces, el, el físico, hay un, hay un estado de, sana, de, 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 de buena salud en mi cuerpo físico. Entonces, el maestro nos dice que él va a descargar su radiación según el cuerpo que esté menos desarrollado. Y tú vas a decir que, pero, amado maestro, pero si yo tengo un emocional totalmente equilibrado, ¿cómo que tú no me vas a descargar una radiación o me vas a dar una directriz y yo no yo te he invocado y yo no he percibido nada. Dile al maestro, y si tienes un cuerpo mental vuelto loco que no has podido autocontrolar, ¿cómo quieres que te descargue algo que no vas a poder tú asimilar adecuadamente porque no has trabajado sobre tu cuerpo mental? Entonces, autoobservémonos nuestros vehículos inferiores. ¿Cuál es el que más atención requiere? ¿Cuál es el que más transmutación y purificación requiere? Sin embargo, no abandonemos los otros y empecemos a trabajar autopurificando y equilibrando y armonizando y transmutando el que sabemos que es el que más problemas nos da. El líder, el líder, sí. El, el loco que gobierna a todos los demás, tú entiendes, ¿no? El, el que pone en, 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 en revolución a todos los otros vehículos inferiores. Hey, hey, comienza por ese. Porque... Necesitamos trabajar en ellos, si no la asistencia no se nos podrá dar en el momento en que hagamos nuestra invocación de lo más adecuada y podremos entonces nosotros servir de una manera limitada. Y ese no es el objetivo, que el servicio no sea limitado, sino que sea de lo más ilimitado. Entonces nos dice, nosotros solo podremos descargar el poder que el menos desarrollado de los vehículos pueda absorber e irradiar sin estallar, o sea, sin hacerles daño a ustedes. Por consiguiente, en vez de trabajar con el máximo desarrollo de cada corriente de vida, tenemos que hacerlo con el mínimo desarrollo, proveyendo conductores para nuestras bendiciones y nuestro amor. Si los maestros se fijan en no dañar ninguno de nuestros cuatro vehículos inferiores, y dependiendo del de menos desarrollado, el que pueda soportar menos, por ahí se va a ir la radiación. Con la atención puesta en la presencia, si el estudiante puede visualizar el rayo atravesando el corazón de cada cuerpo, emocional, mental, etérico y físico, y elevando su vibración, desechando las impurezas y construyendo sustancias más sutiles, eso nos ayudará sobremanera. Así que podemos hacer nosotros en nuestras meditaciones esa visualización. Ya sea el rayo que te estoy invocando, la llama violeta, la llama blanca de la purificación. Visualicémosla desde nuestro Santo Ser Crístico entrando por nuestro cordón de plata, atravesando cada uno de nuestros vehículos inferiores, expandiéndose a través de esos cuatro vehículos inferiores. Y visualicemos envueltos en esa llama que nosotros hemos invocado, ya sea de amor divino, ya sea de transmutación, ya sea de paz, ya sea de verdad, ya sea de sanación, de lo que sea. Eh, Visualicemos nuestros cuatro vehículos inferiores envueltos en eso y que lo que nos aqueje se vaya, se transmute, se disuelva, se consuma. Y eso es un ejercicio. De visualización. ¿Tú ibas a preguntar algo, Rajne?
2: Sí, si sí podría repetirlo.
0: Ajá, el, no, el de la... El último párrafo. El último párrafo. Con la atención puesta en la presencia... Requisito indispensable. Con la atención puesta en la presencia... Si el estudiante puede visualizar el rayo, el que estemos invocando, atravesando el corazón de cada cuerpo, emocional, mental, etérico y físico, y elevando su vibración, desechando las impurezas y construyendo sustancias más sutiles, eso nos ayudará sobremanera. ¿Para qué? para que cuando ellos descarguen su radiación, en el momento que nosotros los invocamos, ellos también nos asistan en elevar el estado vibratorio de nuestros cuatro vehículos inferiores. Pero ellos nos van a asistir, no lo van a hacer por nosotros. Ellos nos van a asistir. Entonces, el amado Maestro Señor Kuzumi nos invita a que nosotros Estemos en esa constante autopurificación a través de nuestra autoobservación y nuestra autocorrección para que ellos también puedan asistirnos a nosotros. Yo antes de pasar aquí donde está esto, quería o quiero comentarles algo de lo que nos dice aquí el amado Mahashohan en Boletines Privados de Thomas Prince, este es el volumen 2 que también tiene que ver cuando uno contacta a través de la invocación al maestro. Y nos dice, cuando un ser perfeccionado enfoca, un ser perfeccionado, un ser de luz, un ser ascendido, un ser libre en Dios, cuando un ser perfeccionado enfoca su atención sobre un miembro no ascendido de la raza, fluye desde la conciencia del maestro una corriente constante de pura sustancia electrónica la cual es llenada con el sentimiento, el pensamiento y el mismo ser del maestro que dirige el rayo de luz de su atención. Entonces, ni siquiera que se nos pase por la cabeza que el momento de hacer una invocación el maestro no nos está escuchando, nos está poniendo el más mínimo caso, que ni pensemos eso, porque el momento en que estamos haciendo la invocación, estamos haciendo el llamado al maestro... Él de una vez está poniendo su atención en nosotros y está descargando por ahí mismo su radiación. Por ahí mismo está siendo descargada esa radiación. Si con la visión interna, hablando de la visión interna, que nos habló Kier en su clase el miércoles pasado, si con la visión interna pudieran ustedes ver el proceso cuando el maestro escoge verter su conciencia dentro del aspirante... Verían cómo desde el maestro salen ondas de luz y color. Porque recuerden que cada uno de nosotros tenemos música y tenemos color. Y la de los seres ascendidos es música y colores excelsos. Entonces ellos emanan eso. Ay, ah, también tenemos olor. 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 <risa> Tenemos, tenemos, vamos a poner, tenemos aroma, vamos a ponerlo así. (risa) (risa) Tenemos color, emitimos color, emitimos aroma y emitimos música. Mm. Y cada uno de nosotros tiene un sello, que es el, El nuestra, el electrón, ajá, y tenemos una llave tonal, el patrón electrónico, electrónico, y tenemos, ajá, exacto, cada uno de nosotros es un sello. (risa) Dice, Génesis, ¿sí es una mariposa? Yo, <risa> una, estrella. una estrella. ¿El video, ¿cuál será? Yo tampoco sé libri. cuál es el vio. <risa> Entonces, emitimos eso porque es una individualización. Entonces, es individual para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros emite eso. Y la conformación de todo eso conforma una música. Y los seres ascendidos, cuando están en los ámbitos internos, ellos se se confluyen todos en una música que es lo que llaman la música de las esferas, uh-huh. que se mencionó en la, en la película del día de ayer. Música excelsa, divina, o sea, eh, eh, debe ser algo maravilloso, debe ser algo maravilloso. Sí, ah,
2: pero esta música es, es una música particular de uno.
0: Exacto, es una música particular de uno ah, okay. que a los niveles internos con los seres de luz se confluyen formando... Todos una, una música, sinfonía, una ¿verdad? sinfonía, exactamente. Ah, uh-huh. Interesante. Formamos
2: sim- <risa> parte de un acorde armónico, una cosa así.
0: Sí, ah. sí. Es que, es que, imagínate es que todos salimos de una misma fuente. Cada uno con su individualización, con su música, su llave tonal, su color, su aroma. Pero todos vamos a regresar al mismo lugar y todos vamos a conformar esa gran sinfonía cuando seamos uno. Por el momento estamos o sea estamos así como que un poquito desarmonizados unos acordes ahí todos interrumpidos pero mm. sin ri- ritmicos desafinaditos estamos con un poquito de desafinamiento allí pero Estamos, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en esa armonía, estamos trabajando en ese afinamiento, estamos afinándonos, estamos estamos eh, eh, logrando eh, emitir aromas agradables, emitir música agradable.
2: Hay una frase que da mucha risa: que si hubiesen más músicos que políticos en un país, hubiese más armonía.
0: <risa> muy buena esa, esa, esa observación, muy buena. Entonces nos dice aquí el amado Mahajoham. Ok, vamos a ver. Ok, nos habla aquí que si con la visión interna pudiéramos ver cuando el maestro escoge verter su conciencia dentro del aspirante, verían cómo desde el maestro salen ondas de luz y color, las cuales fluyen hacia los cuatro cuerpos inferiores del individuo agrandando cada uno de esos cuerpos y cambiando también el color y el tono de la energía liberada por el chela. O sea, que ellos nos asisten, también nos ayudan a que nosotros empecemos a afinarnos, nos ayudan en nuestro afinamiento, de nuestros cuatro vehículos inferiores. Durante este proceso, gran cantidad de la sustancia psíquica y astral es extraída de los cuerpos inferiores del estudiante. Y una nueva esperanza llena sus cuerpos inferiores. Ahora ya entienden por qué cuando uno hace sus invocaciones, cuando uno hace sus decretos, las cosas cambian. La manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver las cosas y al principio puede chocar un poco a los vehículos inferiores que no están acostumbrados a eso. Pero ya uno se va habituando a esa energía y uno se va habituando a la descarga de esa energía. Pues la Entonces, en la presencia. Claro, porque tu atención está puesta en la presencia y empiezas a, y empieza a ver en ti una aceptación a esa radiación. Nosotros, por ejemplo... Ajá, dime, Génesis.
1: No, que yo, yo sí pienso... Eso es verdad, porque en momentos en los que yo he estado en alguna apariencia y bueno y me dejo llevar por eso y caigo como en esa frustración, en ese sentimiento discordante bueno a pesar de que estoy como en esa situación yo hago mi invocación y le pido al ser de luz al que estoy mencionando, invocando y a la presencia de yo soy que me ayude a salir de esto, que que me haga comprender y todo eso, o sea, yo estoy uh-huh. in, me mantengo invocando y tranquilizándome allí, ¿no?, tratando, uh-huh. y, y de verdad que uno eh, ya después se siente mejor y, y ya ves, por lo menos al día siguiente, ya te despiertas como con una fortaleza de, Así de es. ir adelante, te paras, tú te levantas y vas porque vas y el día cambia, es totalmente uh-huh. diferente, y yo creo que ahí sí como que responden en la invocación y sí te sacan de un poco de esa fluya que, que está mencionando
0: el maestro ahorita. Sí, exactamente, o sea que sí, sí es real, eso es real, eso sucede y eso no sucede. Uh-huh. Sí,
2: sí, me vino una, una imagen así musical en el sentido de que, de esto que estamos hablando de los cuatro cuerpos, Ajá. de la afinación y todo esto, es como cuando uno toca una guitarra desafinada. Ajá vamos a suponer que hay cuatro cuerdas desafinadas que son los cuatro cuerpos Ajá. y cuando uno las afina ya la melodía suena suena bella exacto sí. entonces somos como una guitarra
0: así es y que hay
2: que afinar las cuerdas de cada uno de, de, nuestro cada cuerpo uno de nuestros cuerpos para que cuerpos. realmente fluya esa energía como debe ser así
0: es y emitamos armonía siempre exacto. armonía en perfectos acordes, en perfecta música, en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. O sea, ese, ese es el objetivo.
2: Es impresionante.
0: Sí, es el objetivo. Entonces, ya sabemos que ese debería ser nuestro objetivo, ese afinamiento de esos cuatro vehículos inferiores para poder percibir cada vez más, porque sabemos que no nos van a dar más si no nos afinamos, porque ellos no nos van a hacer daño, Y si no estamos preparados para percibir esa radiación, vamos a quedar... Yo no sé si a ustedes les ha pasado, los que están del otro lado, o los que han sido peregrinos mientras vinieron acá, o los que han venido a encerronas o empalizadas, acá en el grupo de Serapis Bay, pero cuando acá nosotros en el grupo nos encerramos por varios días y estamos... Leyendo las la radio, eh, estamos recibiendo ceremoniales, estamos leyendo eh, las palabras de los maestros, estamos eh, disertando sobre ellas, estamos, como tú sabes, nuestra nuestra atención completa sobre esto. Déjenme decirles que a mí me ha tocado, a mí personalmente me ha tocado, que como al segundo día, yo no, yo no sé si ustedes han percibido, cuando ustedes se llegan a solear en la playa, que tú sientes la piel caliente y tú te sientes, yo te estoy asoleado. No llega a ser insolación, ¿sí? Porque la insolación llega a doler y todo eso, ¿no? Y te va a dar fiebre y todas estas cosas. Pero cuando tú vas a la playa y tú te asoleas bastante y tú llegas al final del día y estás calientito y tú te sientes así como calientito, así yo me he quedado a sentir. Sí, y que, como una, ajá, como que estás soleada, ¿tú sabes? Mm, o sea, es en, en la energía, tú sabes, la energía que se está descargando. Los cuerpos inferiores de repente pudieran llegar a, a resentirla porque... Tú sabes, eleva la vibración y ellos se llegan a resentir. Yo me llegaba a sentir así, como asoleada.
1: Ana, pero eso de resentir,
0: ¿cómo así? ¿Qué? Porque, o sea, tú de repente estás sometido a una radiación por varios días constante. Entonces eso eleva el estado vibratorio y de aquí a que el cuerpo se adapte a ello llega un proceso. No es lo mismo que tú todos los días, tu cuerpo físico o sabe que tú todos los días te levantas, meditas, haces tus invocaciones, haces tu de- y él se acostumbra a esa transmutación diaria. Pero no di que cinco días de las 8 de la mañana hasta las nueve de la noche estás ahí percibiendo radiación y el cuerpo dice que dame chance, si yo te acostumbro nada más a mis 20 minutitos todos los días, dame chance. Y entonces eh, empieza ellos a, a, a ese periodo de adaptación a esa nueva radiación que ellos no están acostumbrados, ¿no?
2: Ahora que hice 20 minutos, tengo una pregunta. Uh-huh. Eh, por ejemplo, para hacer los ejercicios de meditación y todas estas cosas para uh, equilibrar los cuerpos y afinarlos, sí. ¿hay algún tiempo específico?
0: No, no hay ningún tiempo no. específico. Es más, a veces los maestros te dicen, si tú me das 10 minutos de completa atención, es calidad. Exactamente, es calidad. No cantidad de tiempo. Exactamente, no es cantidad de es tiempo. <ríe> que exactamente. Que Chateando una hora de, de, entre decreto y, y chateadera. No, no, no es así. Siempre te dice, creo que la Mama de San Germain te dice media hora. Es más, te dice hasta media hora tres veces al día. ¿En la mamá niños, Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Te dice media hora tres veces al día. Creo que en, una, en una, No sé si es en Diario del Puente o en Misterios okay. Elevados. Media hora tres veces al día. Que te aquietes y medites. Entonces, él te da como una pauta, ¿no? tú vas adaptando, Bueno, vamos a hacerlo X tiempo. Bueno, o se nos fue la hora, así que vamos a seguir con esto el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, hermanos, hermanos, por darme la oportunidad de servirle y seguiremos con estas hermosa enseñanza de la mano maestro ascendido Kuzumi. Así que ya sabemos afinar esos cuatro vehículos inferiores, auto observarnos, auto purificarnos, autotransmutar todas estas energías para que podamos percibir la radiación de los maestros. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.